0: Het was de dag die alles veranderde. De dag dat de hemel al bloedend naar beneden viel. De dag dat zo'n 3000 onschuldige burgers het leven lieten. De dag dat dromen nachtmerries werden. Intussen is het 20 jaar geleden dat de twee hoogste torens van New York weerkeerden tot stof en as. De twin towers van het World Trade Center, symbolen van Amerika's grootheidswaan en macht, bestookt en vervolgens ingestort op 11 september 2001. De tragedie begon om kwart voor negen in de New Yorkse ochtend. Gekaapte vlucht 11 van American Airlines vliegt de pletter tegen de noordelijke toren van het WTC. Een felle brand breekt uit. Duizenden mensen zitten als ratten in de val in het gebouw. Om drie over negen boort vlucht 175 van United Airlines zich in de zuidelijke toren van het World Trade Center. Gruwelijke tafereelen spelen zich af in het gebouw en de hele wereld kan het live volgen op tv. Tientallen mensen springen uit de ramen om de verschroeiende hitte te ontvluchten. Anderen plegen een wanhopige laatste telefoon naar huis of geliefden. Ik ken nou, I love you when I'm stuck in this building in New York. De wereld lijkt in brand te staan. Een derde vliegtuig, een gekaapte Boeing, laat zich neerstorten op het Pentagon in Washington DC, het militaire hart van de VS. Even later stort een vierde toestel te platter in een veld in Shanksville, Pennsylvania, nadat enkele passagiers de kaper hadden proberen te overmeesteren het vliegtuig had wellicht als bestemming het witte huis of het capitool. President Bush, op dat moment op bezoek in een schooltje in Florida, spreekt de natie voor het eerst toe met zichtbare onthutsing en angst in de ogen.
1: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
0: Even voor tien uur op die stralend strakblauwe dinsdagochtend gebeurt het ondenkbare. De zuidelijke toren van het WTC, 110 verdiepingen hoog, stort helemaal in. Een half uur later stuikt ook de Noordertoren in elkaar. De paniek is onbeschrijfelijk. Oh my God. Een paar uur later spreekt president George W. Bush andermaal de naast toe.
1: Today our nation saw evil, the very worst of human nature. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you, good night and God bless America.
0: Ik werkte in 2001 ook al bij VRT Nieuws. Ik was reportagemaker bij het magazine Koppen. Mijn toenmalige chef Dirk Tieleman stuurde me meteen naar de luchthaven van Zaventem om naar New York te vliegen. Ik wachtte er vruchteloos die avond. Alle vluchten naar en in de VS zouden dagenlang verboden worden. Het Amerikaanse luchtruim ging op slot om mogelijk nieuwe aanslagen te verhinderen. Op vrijdag 14 september vertrok ik uiteindelijk toch. Thuis speelde mijn zoontje van toen zes jaar oud... met enige angst de aanslagen na met knekstorens. Op de luchthaven werd om 12 uur s middags... met duizenden bevroren passagiers in de vertrekhal... een indrukwekkende minuut stilte gehouden. Even later vloog ik samen met collega Jan Baljau... naar Montréal in Canada. Vandaaruit zouden we een hele nacht moeten rijden tot in New York. Pas de volgende dag op zondag, na het verkrijgen van de nodige accreditaties bij de New Yorkse politie, zag ik voor het eerst de woestenij op Ground Zero. De ravage was misselijkmakend. Alles is leeg en verlaten. Duizenden reddingswerkers werken dag en nacht om overlevenden te vinden en puin te ruimen. Een onwaarschijnlijk werk. Ik was 33 jaar toen en zoiets had ik nog nooit gezien. Op straat kwam ik een New Yorkse vrouw tegen, een hoogleraar aan de Universiteit van Columbia. Ze woonde in de buurt en klampte me aan.
2: Als je dat klouder kijkt, dan is het me een klouder over gaschambers. En als je het denkt over, wat is in dat klouder? Het moet bevraagd worden. Ze kunnen niet bevraagd worden, we brengen er.
0: De Amerikanen begrepen niet wat hen was overkomen. De anders zo assertieve New Yorkers werden plots ingetogen en stil. De hele wereld leefde met hen mee. De Franse krant Le Monde kopte indrukwekkend: Nous sommes tous des Américains. Ik maakte een stille waken mee in het parkje op Union Square aan de 14e straat in Manhattan. Een man sprak me zacht toe voor de camera.
1: We're good people, you know? The Europeans also. I mean we're good people and uh, what's going on here what happened to us on Tuesday is is unforgivable, you know? It's just not right.
0: De tragedie trof alle bevolkingsgroepen, alle kleuren en religies van New York. Bij de doden en gewonden ook talloze Amerikaanse moslims. Op Atlantic Avenue, een heel diverse straat in Brooklyn, met veel Midden-Oosten winkeltjes en restaurants, zouden de dagen na de aanslagen heel wat zaken beklad worden. Amerikaanse moslims werden lastiggevallen en beschimpt. Het was het begin van een soort paranoia tegen de islamieten van de hele wereld. Met de beeldenis van Osama bin Laden indachtig, werd elke moslim met een baard ervaren als een potentiële zelfmoordterrorist. Ik slenterde met mijn cameraploeg door de stad. Ik kwam op Lexington Avenue, ter hoogte van de 30 30ste straat. Daar zochten veel mensen naar hun verloren geliefde. Ze hielden borden omhoog met de foto's van de vermisten. Ik ontmoette er Leila Negron uit New Jersey. Ze had al dagen niet geslapen en zocht wanhopig naar nieuws over haar man.
3: Dit is mijn man. Zijn naam is Pete Negron. Hij werkt voor de Port Authority van New York, New Jersey. Hij was laatst gezien op de 88e verdieping.
0: En wat als hij niet een van de overlevenden is?
3: Mijn hart zal breken. Ik ga verder voor mijn kinderen, maar mijn hart zal breken.
0: Het was 16 september 2001. Ik heb die middag veel gebroken harten gezien. Gebroken harten genezen niet hoogstens, overleven ze. Ze interviewen is al helemaal moeilijk. 20 jaar later heb ik Leila teruggevonden. Ze woont sinds een jaar of 15 in het stadje Port St. Lucie in Florida. Ik zocht haar op. Hi. Hi, Hi Leila.
3: Hi, how are you? Twenty
0: years? Yes, come now. in,
3: come in. You,
0: you do not remember me, I think. No, I no, don't. I do I, remember I you. Leila is van Puerto ricaans Italiaanse afkomst en probeert nog altijd de heren van 9-11. Leila had twee jonge zoons in 2001, een baby van twee en een jongen van twaalf. Plots was ze weduwe. De zoons zijn nu 22 en 32. Leila moest hen toen moeizaam leren omgaan met verlies, terwijl ze zelf ook volop treurde.
3: If I didn't have these two, I would have just thrown myself in front of a train. My goal was, you know, your dad is gone unfortunately, he's never coming back. En ik wou dat hij een dag de doorbellen zou ringen met lange haar en een beurt en zeggen, oh, ik had amnesie en ik leefde onder de bridge voor 20 jaar, maar hier ben ik, dat zal niet gebeuren. Maar ik denk dat het gewoon zijn naam blijven houden en out zijn is echt voor hen.
0: Terwijl ik haar de beelden laat zien van toen, van 20 jaar geleden, beelden die ze nooit eerder zag, ontvouwt zich voor de camera een waanzinnig intimistisch tafereel. Leila lijkt wel een vrouw uit een schilderij van de renaissance. Een treurende Pieta, omringd door twee liefhebbende, troostende en mee treurende zoons. Mijn cameraman Daan duwt op rek en registreert discreet de scène. Ik kijk ontroerd toe. Leila weet nog goed hoe het was om haar oudste zoon van 12 op de been te houden.
3: Every time the phone rang, it was like, you know, is it dad, you know, is it daddy, is it dad? And I was like, no, no, not yet, not yet. Um, and then he kind of just went into this little shell and just stayed in his room. And he had a picture... ...of Osama bin Laden op zijn wall, En hij would throw darts aan doen doen. Dus een dag ging ik in en zei... Oké, dit is niet healthy. We moeten dit Like Ik begrijp hoe je het voelt. Trust me, ik ben zo as als je bent, maar dit is niet healthy.
0: Elk verhaal over verlies snijdt als een mes door de ziel. Je denkt na over de gruwel die toeval heet in het leven. Leila is nu 54 en worstelt nog altijd met het drama.
3: What really bothered me too was the night before he said, you know, I feel like just staying home, taking a day off and just staying home. And I remember looking at him and saying, yeah, you should do that. That would be that would be awesome. Like that be good because he worked so much. But when by the time I woke up to take him to school and do whatever, he was already gone. So I knew he went to work.
0: Piet Negron keerde nooit terug. Een Puerto ricaan amerikaan met grote dromen over een goed leven voor zijn kleine familie. Piet, die zichzelf had kunnen redden als hij wou, maar toen hij beneden kwam uit een van de torens, terug naar boven trok om mensen te gaan helpen redden. Het werd zijn graf, zijn doodvondis. Verlies is ruw en rauw, als een rat die aan je hart knaagt, ook voor Layla. 20 jaar na datum schiet ze nog geregeld wakker met vragen over hoe hard haar man geleden heeft voor hij stierf.
3: Did he know the towers were falling? it hurt, hurt him? Was he impeded? Did he cry out our name? For many years I, I thought of that.
0: Voor de oudste zoon Peter Negron kwam het hele 9-11-trauma weer boven toen hij zelf kinderen kreeg en vader werd. Dat hakte er bij hem stevig in.
2: Becoming a dad was the beste thing that happened to me. Um... When I saw my daughter born... Um... I knew it was something special. And, um... You know, I, I wish my dad was there to, to see me raise them. Being a father is challenging. It takes time and patience, but I hope I can make them proud, you know.
0: The family vliegt these dagen naar New York vanuit hun nieuwe thuis in Florida om de herdenking bij te wonen. Al die voorbije jaren ben ik zelf nooit die ene naam vergeten die ik voor het eerst hoorde op die zondag in september 2001: Pete Negron. Ik vond de naam terug op het herdenkingsmonument aan Ground Zero, Pete Negron. Blaas niet weg de broze letters van zijn naam, dacht ik. Twintig jaar later woon ik zelf in New York, al bijna vijf jaar. Ik loop graag rond op Ground Zero bij de Nieuwe Toren tussen de stille toeristen en bezoekers die de tragedie van toen proberen te vatten. Ik ben niet de enige. Catharina de Bakker woont al bijna een kwart eeuw in New York. 9-11 is een litteken voor haar en Ground Zero zelfs lange tijd een lastige plek.
2: Ik kon hier niet komen. Als je Belly bent, krijg je vaak bezoeken uit België. En de mensen wouden altijd, ah, gaan we naar Ground Zero? En de keren dat ik ben meegegaan, ik begon spontaan te wenen. En zei van, ik moet terug, nee, ik kan dit niet. Uh, dat heeft echt een hele, uh, erge impact op mij gehad.
0: Die ochtend van 11 september 2001 veranderde het leven van miljoenen New Yorkers. Ook van de Vlamingen die hier wonen in de Big Apple, zoals kunstenaar Mark van Kouwenberg. Iedereen zag zoveel misleven. De economie viel door elkaar, je kon niet naar huis. Uh, er waren zoveel problemen. Uh,
2: de destructie lag voor de deur, de auto's, stukken van gebouwen, dus alles lag in vernieling.
0: Jacqueline Groosens, chroniqueuse van de stad en al 41 jaar New Yorker, was 26 toen ze in 1980 naar de hoofdstad van de wereld verhuisde. Ze heeft de stad vele keren zien vallen en telkens weer kwam de heropstanding. Ook voor haar is 9/11 een
2: ankerpunt. Een beeld dat mij altijd is bijgebleven dat was zo vrouwen, Latino vrouwen die op hun knieën zaten te bidden, heel intens te bidden. En in al die chaos en in al die emoties was er een zwarte meisje die zei, Amerika
3: America had it coming, zei ze.
0: America had it coming. Had Amerika het kunnen weten? Dat is de kwestie. 9-11 kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De VS had de grote aanslagengolf van 11 september niet zien aankomen. Vreemd genoeg niet. Want de wereld was daarvoor al een hele tijd onrustig. Zo'n tien jaar voor 9-11. In het WTC in New York was al eens eerder een aanslag gepleegd... met een grote bom in de parkeergarage van het WTC. Zes doden vielen er toen. Vijf jaar later, in 1998, had Al-Qaeda honderden Amerikanen gedood... bij het opblazen van de Amerikaanse ambassade van Tanzania en Kenia. Amerikanen vergeten nogal snel. En dus waren ze compleet verrast... toen een groep fanatieke en wanhopige terroristen hen op die zonnige... 11 september ochtends ru in het hart troffen.
2: Oh there's another one, another plane just hit. Right? Oh my god, another plane has just hit. It hit another building, flew right into the middle of it. Explosion. Oh my god, it's right in the middle of the building. This one into the east tower. Yes.
0: De Amerikanen hadden het kunnen weten, maar ze wilden het niet zien. De CIA deed uiteindelijk niets met de informatie over mannen zoals Mohamed Atta. Een man uit Cairo, die stadsplanning had gestudeerd in Hamburg. Atta, die samen met anderen in de VS verschillende vliegopleidingen volgde en maanden later in de noordelijke WTC-toren zou vliegen. Nochtans had FBI-agent Ken Williams de informatie over de verdachte vlieglessen doorgespeeld aan zijn oversten in Washington en New York. Zijn rapport staat bekend als het nu legendarische Phoenix-memorandum. Een veronachtzaamd waarschuwingsschot tijdens de luie zomermaanden voor 9-11. De grootste terreuraanslagen ooit hadden dus wellicht voorkomen kunnen worden. De informatie was er. De CIA wist eigenlijk heel veel, maar deed er niets mee. 23 ongebruikte tips. Zo kwamen we onder meer te weten achteraf... dat Atta zijn frustraties al had ontwikkeld over de gang van de wereld toen hij voor zijn scriptie onderzoek deed naar de vervreemdende werking voor verpauperde bewoners van hoogbouwprojecten in de Syrische stad Aleppo. Niet toevallig wilde Atta met zijn aanslag de meest megalomane hoogbouw van New York in de as leggen. Exact één maand na het beruchte memorandum van FBI-agent Williams schreef Zacharias Moussaoui, een Franse Marokkaan, zich in bij de Pan Am International Flight Academy in Minneapolis... waar hij wilde leren vliegen op een Boeing 747... het type vliegtuig waarmee de kapers op 11 september... hun terreurdaad zouden voltrekken. Moussaoui werd gearresteerd na een tip van de vlieginstructeurs... op 16 augustus 2001, ruim drie weken voor de aanslagen. Maar de plaatselijke FBI-agenten in Minneapolis kregen na zijn arrestatie geen toestemming van hun bazen om zijn laptop en zijn kamer te doorzoeken. Een fatale misrekening van de top van de FBI. Het onderzoek van de laptop, toen was het al te laat, bleek de connectie met de andere kapers. 9-11 had voorkomen kunnen worden. Daar bestaat geen twijfel over. was 9-11 het begin van een gevaarlijker wereld. Het was in elk geval de start van een zeer kwalijke evolutie naar al maar meer polarisering in de wereld. Net na 9-11 leek er wel een botsing van beschavingen op til. President George Bush maakte begin oktober 2001 bekend dat Amerika achter de schuldigen van de terreur aanging in Afghanistan.
1: On my orders, the United States military has begun strikes... ...against al-Qaeda terrorist training camps... ...and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
0: De jacht op Osama bin Laden was open.
1: Uh, there's an old poster out west, as I recall, that said wanted... ...dead or alive.
0: Het zou tien jaar duren voor het spook werd gepakt.
2: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden...
0: Bin Laden werd omgelegd door speciale commando's van het Amerikaanse leger in Abbottabad in Pakistan.
2: There are no rocky caves near Bin Laden's compound in Abbottabad, but there are golf courses. And his house was eight times bigger than any home in the neighborhood.
0: In 2001 verborg Osama zich nog in het grote complex van Tora Bora in het oosten van Afghanistan. Niemand die hem vond. Hij stuurde geregeld boodschappen de wereld in, maar de Amerikanen konden hem maar niet vinden. Toen Osama dood was, op 1 mei 2011, verdween terreur een jaar of drie na de politieke achtergrond. Tot de extremistische terreurbeweging IS, islamitische staat, in de lente van 2014 op de proppen kwam. Ik weet het nog goed. Ik was een maand of zes ervoor hoofdreacteur geworden van een televisiejournaal. Is zou het nieuws de volgende jaren helemaal gaan beheersen met spectaculaire en angstaanjagende aanslagen in Parijs in november 2015 en in Brussel in 2016. 22 maart 2016 is een gitzwarte dag. Terroristen hebben vanochtend zware aanslagen gepleegd op de meest kwetsbare plaatsen van ons land. De nationale luchthaven in Zaventem en het metronetwerk van de hoofdstad. Terreurorganisatie IS heeft die aanslagen opgeëist. Om iets over... IS was ontstaan op de ruïnes van het Iraakse regime van Saddam Hussein. Ook in Irak waren de Amerikanen ten oorlog getrokken eind maart 2003.
1: We will tear down the apparatus of terror and we will help you to build a new Iraq that is prosperous and free.
0: De oorlog was een ramp. Saddam werd verdreven en pas maanden later teruggevonden, ergens in een hol. We got him. De oorlog was begonnen onder valse voorwendselen so over zogenaamde massavernietigingswapens in Irak. Ze werden nooit gevonden. De oorlog verdeelde het Westen. Overal braken protesten tegen de oorlog uit. De polarisering was begonnen.
2: This is racist, warmongering propaganda.
0: Uiteindelijk bleek Saddam niets te maken te hebben met 9-11. Maar president Bush en de Britse premier Blair waren vastberaden om Irak op de knieën te dwingen. Het neoconservatieve oorlogsdenken was geboren. ...gedachte dat er soms preventieve oorlogen nodig zijn om de democratie uit te voeren. Het hele concept van pre-emptive war zorgde voor een enorme destabilisering in het Midden-Oosten. Het regime na de val van Saddam zuiverde na genoeg alle Soenieten in Irak weg. De hele ambtenarij werd ontmanteld. Alle baatfunctionarissen uit de Saddam-tijd moesten eruit... Alle kennis over het bestuur van het land verdween. De Soenieten lang aan de macht in Irak werden verstoten. Uit die enorme wraakoefening ontstond er een rancune en weerwraak tegen de Sjiïten en het Westen, Amerika, dat die zuivering had aangemoedigd. IS en de nieuwe terreurgolf waren geboren. Vreemd genoeg kunnen we achteraf concluderen dat de totalitaire orde van Saddam wellicht humaner en beschaafder was dan de vreedheid en ordeloosheid die erop voortde. IS recruteerde online en via de televisieschermen met Hollywoodiaanse gruwelvideo's over onthoofdingen van westerlingen. De wereld. Maakte kennis met figuren als jihadi John.
2: Je now have 72 hours to pressure your government in making a wise decision.
0: De zwartgemaskerde beul, die onder meer in augustus 2014 James Foley onthoofde, een Amerikaanse persfotograaf.
2: This is James Wright Foley.
0: De video heette A Message to America. We are an Islamic army and a state dat been accepted door een groot nummer moslims muslims. Dus so any attempt van jullie, Obama, om de the moslims hun rechten te leven in safety onder the Islamic Caliphate zal resultaten in de bloodshed van jouw mensen. De grove en onkundige verwaarlozing van Amerika bij de machtswisseling in Irak en de verwaarlozing van de burgeroorlog in Syrië vanaf 2014 Leidde vervolgens tot een grote en uitermate slecht gemanaged vluchtelingencrisis. Duits kanselier Angela Merkel was de enige die durfde zeggen dat ze die vluchtelingenstroom wel aankon.
2: We hebben
1: zoveel geschafft. So we schaffen dat.
0: De angst voor de grote stroom vluchtelingen en de angst voor IS-terreur leidde tot de snelle opkomst van politiek extremisme in grote delen van Europa en de opmars ook van heftig ultranationalisme in de EU en in de VS. Donald Trump zou in dat klimaat de macht grijpen in Amerika.
1: I was suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States, Europe or our allies until we fully understand how to end these threats.
0: Na 9-11 werd de terreurdreiging aangegrepen om vrijheden van burgers in te perken. Terreur werd gebruikt, misbruikt, voor de creatie van een minder vrije samenleving. In Amerika gaf de Patriot Act carte blanche aan de staat om te spioneren en af te luisteren. De haat tegen een invasieve overheid groeide nog meer. De angst werd er van staatswegen ingelepeld. Het leek alsof het Westen in oorlog was met de islam, terwijl Al-Qaeda en de IS in feite geen grotere vijand was dan pakweg de Rote Armée fractie, de ETA, het Ira en de Rode Brigades dus in de jaren 70, 80 of 90 van de vorige eeuw. De waarschuwingen dat Europa en de VS ten onder zouden gaan in een vlammenzee waren het type hysterie dat altijd volgt op een traumatische gebeurtenis, schreef de Israëlische journalist David Rosenberg na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Voor 9-11 gebeurde, werd Al-Qaeda min of meer beschouwd als een ergerlijke stoorzender in de wereld. Na 9-11 was Al-Qaeda plots vijand nummer 1. Terwijl het eigenlijk voornamelijk een los vast samenraapsel was van lokale bendes ongeregeld, op zoek naar aandacht, met daden van terreur en barbarij. Al-Qaeda veroverde in de moslimwereld nooit het hart van de doorsneegelovigen. Het wordt wel eens vergeten, maar zowel Al-Qaeda als IS wekte vooral veel woede op bij gewone islamieten. Vooral gangsters zonder doel in het leven, een soort nihilisten, geradicaliseerde ontevredenen, lijken zich aangetrokken te voelen tot het plegen van narcistische daden van terreur. Eerst een selfie en dan de bom. De islam leken ze vaak amper te kennen of te beleiden van veel Syrië strijders van IS, weten we dat ze de Koran enkel kenden via Islam for Dummies. Al-Qaeda speelde geen rol van betekenis in de Arabische lente van 2011. Door de opstanden in Tunesië, Egypte, Syrië en Libië weten we het zeker. Ook doorsnee moslims willen alleen maar een fatsoenlijker leven. In dat opzicht was het een universele strijd. De vluchtelingen uit Syrië sloegen zelf op de vlucht voor terreur. Het is de globalisering na 9-11 en de groeiende ongelijkheid... ...die in een stroomversnelling zijn gekomen de afgelopen twintig jaar. En die heeft geleid tot een opstand tegen de moderniteit en de elites... ...die het leven van de gewone massa niet hebben vooruitgeholpen. Globalisering leidde tot onvrede en grote woede... ...en paradoxaal genoeg ook tot een vorm van provincialisme... ...dat meestal op etnische of godsdienstige identiteit berust... Men sluit zich op in een kleine groep, een kwade en extreme groep, om te kunnen blijven vasthouden aan wat uit het leven dreigt weg te glippen. Dat het provincialisme in de opmars is, kijk maar naar de brexit van 2016, komt volgens de gerenommeerde Amerikaanse journalist-schrijver Robert Kaplan, een man die ik verschillende keren mocht interviewen in de VS, doordat overheden fel zijn verzwakt, Vanwege de moderne communicatiemiddelen en door onderlinge economische afhankelijkheid. Daardoor is de wereld verbrokkeld. De evolutie is versneld door 9/11.
2: You no longer have um, stable imperial systems in place. You no longer have this bipolarity of the Cold War, which was much more stable than the multipolarity that we have now
0: sinds de versnelde globalisering vanaf 9/11 is de islam veranderd van een traditionele streekgebonden religie in een dogmatische ideologische godsdienst die biedt moreel houvast in de anonieme verarmde krottenwijken waar mensen minder kunnen terugvallen op familie en verwanten. In die onpersoonlijke omgeving lopen de extreem religieuze gevoelens hoog op, zegt Kaplan. Extremisme en nationalisme Garandeerden in een post-9-11-wereld dat de mens zich minder eenzaam en alleen voelde. Een bindmiddel, lijm tussen mensen. Individuele vrijheden geeft men dan graag op, in ruil voor bescherming en lidmaatschap van de groep. Facebook of Twitter speelden dezelfde rol een paar jaar na 9-11. Sociale media wekken een groepsgevoel op, zwepen op en activeren. Na 9-11 werd de roep bij minderheidsgroepen voor meer rechten steeds luider. Die roep viel bij een grote groep doorsneemensen de achtergestelde van de globalisering, de zogenaamde deplorables, in oren. Weet u, in Egypte waren het jonge stedelingen met smartphones die de Arabische lente stuurden van op het Tahrirplein. Maar vergeet niet... ...dat het de moslimbroeders waren die naderhand de eerste vrije verkiezingen wonnen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. De roep van de minderheid en de schreeuw van een nog grotere groep anderen. In Amerika betogen LGBTQ-mensen en zwarte Amerikanen voor meer rechten... ...werd de linkse Bernie Sanders waanzinnig populair bij hippe jongeren maar het waren uiteindelijk de cultureel conservatieve Trump aanhangers die in 2016 met een golf van woedend enthousiasme met de politieke winst gingen lopen. Ontevredenheid activeert verschillende groepen mensen tot politieke revoluties tegen de bestaande orde. De roep naar verandering heeft een Januskop, twee gezichten. Dezelfde basis ontevredenheid, maar andere recepten. ...om het ressentiment weg te krijgen. In Afghanistan speelt dezelfde paradox. Door twintig jaar Amerikaanse aanwezigheid... ...werd het leven van een aanzienlijke groep vrouwen en meisjes fors beter. Eindelijk konden of mochten ze naar school. Eindelijk mochten ze zonder burka de straat op... ...of naar het schoonheidssalon zonder angst. Tegelijk bleef de rest van het land andere aspiraties koesteren of etterde de woede tegen het westen of hun eigen corrupte overheid voort. Eén keer het westen in chaotische omstandigheden vertrok, stuikte de generatie vooruitgang voor de vrouwen ogenschijnlijk als een kaartenhuis in elkaar. De denkfout is allicht deze: de meerderheid van het land kan niet lezen of schrijven. ...heeft een diepe haat tegen westerse bemoeienis ontwikkeld... ...en verzet zich tegen moderniteit die hen niets heeft opgeleverd. Dat was en is de misrekening van het tv-publiek... ...als het de schokkende beelden ziet van vluchtende westerlingen... ...en een minderheid Afghanen die het land verlaten. Het is nog maar eens een bewijs... ...dat het exporteren van moderniteit niet zomaar werkt. We denken soms te weinig na als we naar het nieuws kijken... Vergeet niet dat Amerikanen waren nooit geliefd in Afghanistan. Zeker niet nadat ze in 2015 onder Obama per vergissing 42 mensen doden... ...bij een bombardement op een ziekenhuis van artsen zonder grenzen. Of in 2008 bij een gruwelijk misgelopen luchtaanval op een huwelijksfeest. 47 doden vielen er. Veel Afghanen zijn dat niet vergeten. Net zoals ze zagen dat een corrupt regime werd gestut en een kleine klasse zich kon verrijken op hun kap, ze zijn dat niet vergeten. Even min als de video waarop was te zien hoe vier Amerikaanse mariniers urineerden op drie dode lichamen, vermoedelijk van Taliban-strijders. Duizend miljard, 2500 Amerikaanse doden en 20 jaar Amerikaanse aanwezigheid deden uiteindelijk bitter weinig, om van Afghanistan een stabiel land te maken met tevreden burgers.
1: Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's
2: homeland.
0: Ondanks al het buitenlandse geld nam de armoede zelfs nog toe. Op het einde kregen de Taliban gelijk. Twintig jaar lang, zeiden ze tegen de Amerikanen, jullie hebben alle horloges, wij hebben alle tijd. Modernisering op zijn westers in landen die dat niet kunnen of willen, landen met een andere traditie en een andere geschiedenis en cultuur, leidt bijna altijd tot de geboorte van fanatisme en verzet, schrijft Pankaj Mishra in zijn wonderbaarlijke boek Age of Anger uit 2016. Kijk naar Iran. In de jaren zeventig van de vorige eeuw verwesterste de Shah van Iran zijn land. Dat was fijn voor een bepaalde groep Iraniërs, maar niet zo fijn voor een veel grotere groep anderen, die in sloppenwijken moesten leven of de grote ongelijkheid aan den lijve ervaarden. De haat tegen de moderniteit en tegen de Shah leidde tot de islamitische revolutie van de Ayatollah Khomeini in 1979.
1: Khomeini returned to hero, the man who from long distance had led the revolution to topple the Shah. In een obvious reference to the United States, he said, Foreign have ruined our culture and have taken our oil.
0: In landen waar woedende verschoppelingen slechts economische groei of vooruitgang merken voor een kleine groep, wordt Westerse democratie beschouwd als een spel voor machtigen, rijken en geconnecteerden. Sedert 9-11 is de wereld in de ban van de woedende malcontenten. Alle frustraties kwamen bovendrijven. Sommige analisten spreken van een global civil war, een wereldwijde oorlog tussen burgers. Het diepe verlangen van veel van die burgers naar meer billigheid, meer rechtvaardigheid en gelijkheid van kansen wordt danig gedwarsboomd. Zo verliest de democratie of het geloof erin steeds meer van haar pluimen. En dat is zonder meer tragisch. Wraakgevoelens uiten zich in extreem stemgedrag of onverdraagzame haattaal op het internet, moord door woord en een groeiend verlangen om het hele systeem te slopen en alle bekende vormen van autoriteit te ondermijnen van pers en gerecht tot politiek, economie en cultuur. De wereld lijkt het noorden kwijt. Het ooit onwrikbare vooruitgangsdenken ligt aan scherven. Een noodzakelijk basisoptimisme over de toekomst is sinds 9-11 in rook opgegaan. Het systeem lijkt zijn morele ruggengraat kwijt. Het sociale contract zieltoogt. Solidariteit is steeds meer een scheldwoord. Vreemdelingen en vluchtelingen uit het zuiden zijn zondebokken omdat ze nieuwe concurrenten zijn geworden voor de schaarse banen en de stagnerende welvaart. De angst om nog meer te verliezen van wat er nog is manifesteert zich in medogenloosheid voor minderheidsgroepen die ook aanspraak maken op een deel van de koek. Trash talk en respectloze conversatie zonder luisteren zijn steeds meer aan de orde van de dag. Het is een vocabularium dat een diepe frustratie over de eigen status, over het eigen bestaan verhult. De diepe vrees dat onze verkruimelde welvaart en de te snelle technologische evolutie de mens ontwricht. De vrees dat we wat is overgebleven nu ook nog een keer moeten gaan delen met mensen die het nog slechter hebben getroffen. Wie zich onderaan de ladder voelt wankelen, stampt helaas soms met genoegen naar beneden. Dat is eigenlijk menselijk en begrijpelijk, maar ook diep tragisch. Want zowel de gestampte als de stampende zijn mismeesterd. De tornado van ontevredenheid in onze post-9-11-wereld toont een diepe kloof tussen wie geld en connecties heeft en de anderen. Wie zich buitengesloten voelt, revolteert. Economische elites lijken dat niet te snappen. Het gevolg is dat alles wat ze beweren, ook al is dat vaak zinnig of nuttig, niet meer wordt geloofd. Zo voeden demagogen zich met volkswoede. Als Dracula's drinken ze het bloed van de massa. Intussen worden culturele elites weggezet als woke, als mensen die denken dat ze het beter weten. Opgeheven vingertjes wekken nog meer weerstand op. En zo zit in onze wereld na 9-11 vol tribalisme, nationalisme en mythevorming over de eigen geschiedenis. De zwarte bladzijden worden voor het gemak gewist om een vals identiteitsgevoel bij de boze groep op te wekken. Volksverlakkers leiden hun ontevreden massa's met plezier af van de ware bronnen van het ongenoegen. Liever creëren ze een revolte tegen het recht op abortus of rechten voor transgender personen vrouwen of asielzoekers, dan te wijzen op de weeffouten van een gruwelijk ongelijke economie. Als tegenreactie is er bij de elite soms een hooghartig, moreel triomfalisme, waarbij de ontevredenen worden weggezet als domme idioten. Voorwaar geen sterke strategie om de harten van de malcontenten terug te winnen. Daarom won Trump 15 jaar na 9-11 de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De komst van een fatsoenlijke Joe Biden vier jaar later... heeft de ontevredenheid van de Trump-stemmers niet weggezogen. Na 9-11 overreageerden Amerika en het Westen op de terreur. Ze lanceerden militaire interventies... zonder ooit te vragen aan de lokale bevolking van die landen... of zo'n tussenkomst wel wenselijk was... Intussen bleven het Westen despoten en corrupte leiders steunen terwijl ze in het openbaar spraken over democratie en bescherming van mensenrechten. De beloofde universele beschaving met stemrecht voor iedereen, toegang tot onderwijs voor elkeen, economische vruchten voor iedereen en persoonlijke ontwikkeling voor allen is vooralsnog geen realiteit geworden na 9-11. Op heel veel plaatsen kwamen autoritaire leiders aan het roer. Erdogan in Turkije, Orbán in Hongarije, Modi in India, Duterte op de Filipijnen, Trump in de VS. Ze maakten allemaal gebruik van de smeurende woede bij aanzienlijke delen van hun bevolking tegen de bestaande orde. Een bestaande orde, laten we eerlijk zijn, die grote delen van de bevolking wel degelijk in de steek liet. Het gevoel dat de wereld uit balans is geraakt... ...is de afgelopen twintig jaar nog versterkt... ...door de reële gevolgen van de klimaatverandering. Een zelf toegebrachte verwonding. We liggen onder vuur van onze eigen vooruitgang en moderniteit. In de wereld na 9-11... ...nam de heerschappij van het vrije ondernemerschap... ...en een rauwere vorm van kapitalisme toe. Overal kwam de staat... De overheid in discrediet. En de daarbij horende sociale vangnetten vertoonden steeds diepere gaten. Want crisissen die elkaar snel opvolgden... ...werden steeds bekamd door besparingen voor de gewone man. Ook daar liggen de wortels van de tsunami van ontevredenheid. De groeiende denkstijl van... The West Against the Rest, sinds 9-11, verklaart mede waarom dit tijdperk in woede, angst en onthutsing over de toekomst is gedrenkt. In 1989 voorspelde de Amerikaanse historicus Francis Fukuyama nog het einde van de geschiedenis, waarmee hij bedoelde dat het westerse kapitalistische model het pleit had gewonnen. 30 jaar later lijkt de geschiedenis alsnog een verhaal met een open en twijfelachtig einde. 9-11 speelde daar een grote rol in. In het Westen beseffen steeds meer mensen dat de vooruitgang een beetje gestopt lijkt, een plateau heeft bereikt, dat de rest van de wereld staat te dringen om ook mee te doen. Aan het begin van de 20 e eeuw leefde ook zo'n gevoel, dat de wereld een beetje geblokkeerd zat en dat vooruitgang en ontwikkeling meer en meer een verhullende façade bleken. En toen kwamen twee wereldoorlogen als een soort detergent de wereld een reboot geven, na eerst heel veel pijn en ellende, met 85 miljoen doden. Ook nu geven mensen zich over aan autoritaire leiders, omdat de democratie vierkant draait en hen niet meer kan laten behouden wat ze nog hebben. Vandaar het succes van boodschappen die de utopie van de toekomst in het verleden leggen. Make America Great Again. Er is misbruik gemaakt van 9-11. De bewakings- en security-firmas werden rijk van de explosieve toename van controles. In kantoren, luchthavens, musea en veel andere publieke plaatsen werd de beveiliging fors opgeschroefd. Iedereen werd verdacht. De wereld raakte geobsedeerd door de strijd tegen terreur. Geen vloeistoffen meer in de handbagage, want je zou er wel eens een aanslag mee kunnen plegen. Angst regeerde de wereld na 9-11. De
1: belangrijkste source van informatie over waar de terroristen and en wat ze planning, is de the terroristen zelf.
0: Folterpraktijk raakten ook in Amerika weer in zwang om terreurverdachten tot spreken te dwingen. Opsluiten zonder proces, het gebeurde op de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba. Waterboarding moest verdachte elementen loslippiger maken. Amerika richtte een superministerie van binnenlandse veiligheid op, met een kwart miljoen werknemers die per jaar 50.000 rapporten schrijven. 30.000 Amerikanen doen sinds 9/11 niets anders dan een opdracht van de geheime dienst telefoons afluisteren. Bleek al snel door de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden in 2013 dat de telefoongesprekken van miljoenen Amerikanen elke dag worden onderschept.
2: Information leaked by Snowden revealed the existence
3: of far-reaching NSA intelligence gathering programs in the US and overseas. The Constitution of the United States has been violated on a massive scale.
0: Exit, de bescherming van de persoonlijke levensfeer. Computers die gehakt worden, het mobieltje van Duits-kanselier Merkel afgeluisterd. Big Brother is watching you. De hele tijd. Allemaal uitvloesels van 9-11. Vele liepen ook oorlogstrauma's op na 9-11. Ik ontmoette Tom, een afghanistan veteraan, een jonge man uit Iowa, met een wonde die loopt van zijn borstbeen tot aan zijn onderbuik, opgelopen na een beschieting bij een hinderlaag in Afghanistan.
2: Ik heb gezegd en gezegd dat mijn familie niet weet, mijn vrienden niet weten, dat mensen het gewoon niet begrijpen. Er is life dag in mijn leven dat ik niet denk aan de twee dagen dat ik mijn leven verloren life.
0: Ik ontmoette de moeder en de zussen van James Justice in Manila, Iowa. James sneuvelde in de provincie Kapisa in Afghanistan tijdens operatie Enduring Freedom. Moeder Lillian begreep niet, zei ze me, dat haar zoon moest terugkeren in een lijkzak, 32 jaar pas.
1: Always, every time he went over, I'd tell him, why do you have
2: to keep going? And he said, well, I'm protecting you. Nieuwam, zo. So. Wat voor. He always thought they were doing good when
1: they were overseas, but I don't know. Don't sound like it now.
0: Thalloos veel gezinnen verduurde pijn na 9-11 in alle uithoeken van de VS. Ze treurden verliezen geleden in landen die ze zelfs in hun schoolatlas niet weten aan te wijzen. Weet u dat oorlogsveteranen verantwoordelijk zijn voor een vijfde van alle zelfdodingen in de VS? Vijfduizend oudstrijders per jaar maken na hun terugkeer uit het oorlogsgebied zelf een einde aan hun leven. Zonder meer tragisch. De wereld zit soms cynisch in elkaar. Afghanistan werd het toneel van bommen en granaten terwijl 9-11 werd bedacht door Saoedi's en Pakistanen. Maar Pakistan is een kernmacht en een broze bondgenoot. saoedi arabië heeft de olie en het geld dat de wereld graag wil. Jazeker, officieel was de bedoeling nobel. Overal democratie brengen door nesten van terreur te bestrijden... en westerse moderniteit te introduceren. Maar een democratisch Irak werd een broeinest van terreur 2.0 met de barbarij van IS. Democratische verkiezingen in Palestina heesen met Hamas, de foute partij, in het zadel. De moslimbroeders, democratisch aan de macht, na de Arabische lente in 2011, werden in Egypte ruw verdreven door de militaire dictatuur van generaal al-Sisi. De Libische dictator Gaddafi werd ingewisseld voor een anarchie van stammentwisten export van democratie draait telkens op een fiasco uit. Intussen radicaliseerde schurkenstaten als Noord-Korea en Birma waar een voormalige Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi ook nog eens meedeed aan de vervolging van de moslimminderheid in het land, de Rohingya. De terreuraanslagen van 11 september zijn zeker in Amerikaanse ogen even wereldschokkend als het begin van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Op dezelfde dag als 9-11 vielen eveneens duizenden doden in Congo, zoals elke dag daarvoor in de voorgaande jaren. De massamoord in New York kluisterde de hele wereld aan het scherm. De dagelijkse Congolese slachting veroorzaakte amper een rimpel op het wateroppervlak. Terwijl de wereld na 9-11 behept was met een wereldwijde oorlog tegen terreurdreiging, zaten de echte gevaren binnen het systeem zelf. Bin Laden zou uiteindelijk gelijk krijgen toen hij zei dat hij Amerika zou laten bloeden tot het bankroet was. Twee geldverslindende oorlogen maakten Amerika effectief armer en ze leidden ook nog een keer tot extremisme in eigen land. Eerst met de Tea Party na de verkiezing van de eerste zwarte president... en later met de opkomst van de woedegolf... die culmineerde in de verkiezing van Donald Trump als president... 15 jaar na 9-11. Het was een welgemeende fuck you tegen de bestaande orde... die een groot deel van de Amerikaanse bevolking jarenlang in de luren had gelegd. Terwijl 9-11 werd gevroken met oorlogen... groeide de financiële zeepbel op Wall Street tot de aangerichte schade door bankiers betrog. De wereld op zijn grondvesten deed daveren. Boxlegende Mike Tyson drukte het ooit treffend uit. Everyone has a plan until they are hit in the face. Terwijl niemand keek, begon de wereld min of meer aan een ronde van zelfvernietiging. Met de interne strijd tussen burgers ongeveer overal. En met de vernieling van de planeet. De twee tegelijk, simultaan. Het water stijgt, de polarisatie stijgt, bossen sterven, de droogte slaat toe. Je ziet het aan de gewelddadige conflicten in landen als Libië, Syrië, Mali, Ethiopië en Jemen. Plaatsen waar voedselprijzen stijgen in het zuiden. Plaatsen waar oorlog wordt gevoerd om water. Mensen slaan massaal op de vlucht uit die regio's. Het veroorzaakt oorlogen in Azië en Afrika. En het ontketent immigratie en vluchtelingengolven in Europa de gemoederen extreem ophitsen. Dat is de echte les van 9-11. We besteden vaak aandacht aan de foute vijanden. Deze tijd, 20 jaar na 9-11, voelt mateloos en wankel. Er vindt een brutale verschuiving plaats van traditionele normen en waarden. En dat leidt tot turbulentie en woede in vele hoofden. Het voedt een enorm gevoel van onzekerheid, angst of ontworteling. Dat gevoel van verlies en desoriëntatie wordt afgereageerd op de elites die hun welvaart soms nog zien toenemen. Zij zijn de schaarse begunstigden van de moderniteit. De onoverzichtelijke diversiteit en de grote ongelijkheid, vele mensen kunnen er niet mee om. Als er dan elites zijn die hen komen vertellen wat ze mogen denken of voelen of eten... Dan is er revolte. Dat zien we de laatste jaren gebeuren. Het politiek correcte denken zal die mensen niet tot bedaren brengen. Luisteren naar hun bekommernissen mogelijk wel. De desillusies van de vooruitgang die er niet kwam. Na 9-11 is de wereld veranderd in een actieve vulkaan. Mensen sluiten zich met hun woede en ongenoegen op in de kerker van het eigen gelijk. In hun ogen voeren ze moreel gevecht tegen kwade krachten. Zo moet je ook kijken naar de bestormers van het Capitool op 6 januari 2021. Bijna 20 jaar na
2: 9-11. Yeah. All these work for us! We pay their salaries And we pay our taxes. And what do we get? Nothing.
0: Als je, je verplaatst in hun hoofd, deden zij het juiste. De bestormers dachten dat ze het kwade kwamen bekampen, aangemoedigd door hun leider Donald Trump. ...die hen al jaren voorhield dat ze belogen en bedrogen worden. Eigenlijk als je erover nadenkt... ...kampen die mensen met een vorm van diepe depressie. Frustraties, opgekropte woede, machteloosheid, geknakte dromen. Er is daarom zonder meer een raakvlak tussen de hardline Trump aanhangers in ruraal Amerika of in de vervallen industriegordel van Amerika, en de geradicaliseerde moslims in het Midden-Oosten of Molenbeek. Beiden voelen zich genaaid. De aspiraties die het Westen opriep, zijn één grote teleurstelling gebleken. Geen wonder wellicht dat door de doorgeslagen kapitalistische cultuur van individualistische zelfontplooiing, en de steeds grotere aspiraties over het leven en de wereld, het aantal zelfdodingen in de VS sinds 9-11 met 40% gestegen is. Het druggebruik en de overdosissen zijn geëxplodeerd. Bijna 100.000 drugdoden in 2020. 100.000! Sinds 9-11 is het aantal klinische depressies in de VS met de helft gestegen. Sombere vaststellingen 20 jaar na die 11 september. Eén lichtpuntje toch, uit een recente peiling bij 14 tot 18-jarigen in de VS, blijft nog altijd vertrouwen in de toekomst. Ondanks turbulentie, ondanks verdeeldheid tussen mensen. Jongeren zien in de onvrede dus kansen op een betere wereld. En dat is hoopgevend. Wie slaagt erin om het vertrouwen van grote delen van de bevolking te herstellen? Wie slaagt er in om de Amerikaanse bevolking en de rest van de wereld weer een gevoel te geven dat ze ergens bijhoren, zelfrespect terug te geven? Dat kan door de problemen te erkennen en te luisteren naar de zorgen. Amerika begon 250 jaar geleden als een idealistische droom waarbij een ingenieus politiek systeem het leven van de mens tot een soort paradijs op aarde moest maken. Het draaide helaas anders uit.
2: You too.